0: Добрый-добрый-добрый день. С вами, как всегда, ведущая плюс подкаста Илья. И сегодня мы пишем, а вы слушаете запись рубрики «Вуза Экспириенс, где мы расспрашиваем выпускников и студентов высших учебных заведений про их уникальный опыт обучения в разных российских вузах, а также делимся секретами учебы. Это все может быть интересно для вас и, конечно, важно для нас, так что присаживаемся, наливаем себе кофейку и слушаем. А сегодняшние наши гости представится сама. Добрый день или привет.
1: Привет, меня зовут Саша, я студентка 4 курса Политехнического университета направления экономики и энергетики и по совместительству работаю в пресс-службе футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург.
0: Как интересно, как интересно. Ну, как говорится, учеба сначала, работа потом. Поговорим немножечко про вуз. Почему вы решили выбрать именно это направление подготовки?
1: В принципе, когда я училась в школе, я до конца не понимала, что мне ближе, все-таки гуманитарное направление или техническое, потому что вроде получалось и то, и то, и тянуло и туда, и туда, и решила пойти на гуманитарную специальность в технический вуз. Поэтому выбор пал на политех. Я долго сомневалась, но когда пришла туда на день открытых дверей, увидела... Это невероятно красивое белое здание зашло внутрь. Мое сердце сказало мне, вот ты должна учиться здесь. И спустя год после этого я поступила на бюджет и вот учусь там.
0: Сейчас уже четвертый курс идет, верно? Да. Оправдалась ли причина поступления?
1: Частично да, потому что после второго курса у нас было разделение на различные профили. К примеру, там есть бухучет, финансы аудит Я пошла на экономику энергетики, поэтому сейчас как раз я изучаю и экономику, и техническую сферу. Поэтому, в принципе, то, что я ожидала, то я и получила.
0: Вот такой вот вопрос. Что самое главное в процессе обучения для тебя?
1: Для меня это, пожалуй, какая-то мотивация и самоконтроль. Потому что если в школе тебя заставляют что-то делать, и ты должен учиться, то универ, правда, говорят, что это абсолютно другая жизнь, и ты, когда туда выходишь, ты предназначен сам себе. То есть, да, тебе дают задания, но ты их можешь выполнять, можешь не выполнять, это... Ну, вы выполняешь хорошо, не выполняешь твои проблемы. Поэтому тут очень важно заставить себя, даже если иногда не хочется, иногда не нравится, надо сказать себе, что давай, тебе это потом понадобится, и заставить себя делать, заставить себя учить, и даже иногда заставить себя учить что-то вне того, что тебе дают в университете, потому что зачастую надо изучать чуть больше.
0: Вот, кстати, интересный вопрос Про это хочется задать Раз самое интересное Самое важное, что дает Или что заставляет учить университет Это мотивация и самоконтроль Какие еще Профессиональные, а может быть не очень Профессиональные навыки дает университет Который уже сейчас пригождается в жизни
1: Наверное, самое основное, что дал университет Это навык коммуникации И общения с людьми Потому что если в школе ты с одними и теми же учителями, скажем так, контактируешь на протяжении там, 11 лет, то в университете все по-другому, у тебя новая группа, новые друзья, преподаватели меняются раз в полгода, и поэтому очень важно найти индивидуальный подход к каждому, чтобы не было каких-то конфликтов и недопониманий. Поэтому, наверное, одно из основных, что я могу выделить, это общение и коммуникация с людьми.
0: Практическая конфликтология.
1: Грубо говоря, да.
0: Какие виды активности помимо учебы еще предоставлял университет, и какие из них были тебе интересны?
1: Политех — это такой университет, где очень активно, очень хорошо развита внеучебная деятельность. И там, наверное, каждый может найти то, что ему по душе. В политехе есть свой театр, свой хор, танцы. Что касается меня, я занималась волонтерством на первом курсе, ходила на различные мероприятия от университета — на втором курсе я пошла в университетскую сборную по футболу работать сначала менеджером, а потом прислужбу службу но тоже это все было на общественных началах, и все это спонсировалось только моей мотивации, поэтому, наверное, вот основное, чему я себя посвящала всю свою студенческую жизнь, потому что уж могу сказать практически всю, все почти закончилось, то это, наверное, футбольная сборная моего университета.
0: Сложно ли было вообще поступить?
1: Поступал я в 2018 году. В принципе, наш год рождения в основном поступал в 2009-2001. Это считалось год, когда были проблемы с демографией в нашей стране. Но когда на поступлении это не сказалось, и поступало очень много народу с очень высокими баллами. И, наверное, одна из основных проблем для питерских ребят, то приезжают очень много хороших и достойных ребят из регионов, также с, с высокими баллами. И нам поступать достаточно трудно, вот, но я поступила на бюджет, благо хватило баллов, вот, и в принципе у нас на потоке достаточно много бюджетников и хороших ребят, которые умные, которые знают, зачем они поступали, и сейчас они хорошо себя проявляют и учатся на отличной оценке.
0: Эти ребята, какое впечатление они после себя оставили? Сколько из них отвалилось, а сколько собираются продолжать пахать в этом карьерном русле?
1: За практически 4 года обучения, на самом деле, ушло мало ребят, но, насколько я знаю, они ушли осознанно. И тут я ими восхищаюсь, потому что это очень круто понимать, что тебе это не нравится, и уметь сделать выбор в пользу себя, и не побояться бросить университет, чтобы заниматься тем что ты хочешь делать. Эти ребята, они на втором курсе отчислились. Сейчас одна девочка одна преподает английский, вторая занимается макияжем, им это нравится, и они развиваются. Это очень круто, что они так сделали. Что касается, в принципе, моих одногруппников и моих сокурсников, у нас вообще прекрасная комьюнити, мы все друг другу помогаем, друг другу другом общаемся. Поэтому, что касается людей в университете, вот их я буду вспоминать после окончания еще очень-очень долго.
0: Что ты можешь сказать в этом контексте про преподавателей? Такое же ли у тебя к ним сохранилось отношение? Какой процент среди преподавателей звездочек, ради которых стоит поступать в этот универ? А какой процент из них тех, от кого нужно бежать?
1: Ну, тут важно понимать, что все люди разные, и все преподаватели тоже разные. У меня в университете были преподаватели, которые влюбляли в свой предмет, и хотелось... Делать их домашние задания Изучать их предмет дополнительно Были такие люди, которые как-то с самого начала не располагали к себе Но потом в процессе общения с ними ты понимал, что это хороший человек Но достаточно строгий преподаватель и надо играть по их правилам В принципе, вот за все прошедшее время обучения было достаточно много у меня преподавателей Наверное, 15-20 человек И нет ни одного такого, кто оставил бы исключительно негативные эмоции, все были хорошие, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но, в принципе, преподавательский состав был чудесный.
0: А как у вас сейчас со стипендиями? Какие стипендии, в принципе, можно получать? Какой есть потенциальный максимум? Какие-нибудь повышки, социальные стипендии? Сколько рублей это будет составлять?
1: Да, у нас есть самая обычная стипендия. Она составляет 2200 рублей. Но если ты состоишь в профсоюзе, то минус вычет. Итого ты получаешь 2134 рубля. Есть повышенные стипендии за отличную учебу. Это 3300, вот я сейчас получаю 3300 рублей. Но когда я поступала, кстати, в 2018 году, моя повышенная стипендия составляла 4400. Поэтому, к сожалению, студентов кризис тоже не обошел стороной. Также есть повышенные государственные академические стипендии. Это стипендии за спортивные достижения, за научные, за социальные какие-то. Я получала спортивную стипендию, она составляла 10 тысяч рублей.
0: Неплохо, с одной стороны, с другой стороны. А как, а как кушать? Занимался ли ты какими-то подработками во время учебы? И насколько были погружены в работу твои одногруппники?
1: В основном мои одногруппники все начали работать только на третьем или четвертом курсе, потому что до этого расписание не позволяло. У нас... Были достаточно нагруженные дни, мы проводили в университете 6 дней в неделю с 10-12 утра и до самого вечера, поэтому было тяжело что-либо найти, плюс на втором курсе начался ковид, который тоже очень сильно все нам загубил, скажу так. Вот, что касается меня, я работала летом 2019 года, то есть было между первым и вторым курсом, работала я в сувенирной лавки на Неском проспекте, сейчас она уже, к сожалению, закрылась, вот, но тогда еще в Петербурге было достаточно много иностранцев, мы там продавали матрешки, янтарь, яйцев у биржей было много китайского контингента, и я бы даже выучила немножко китайский язык, благодаря летней работе там, вот, но нигде, кроме этого, я не работала, потому что, как я уже сказала, на втором курсе у меня начался мой футбол, и уже было не до работы. Поэтому стипендия спортивная, в принципе, она вручала.
0: Так, ну еще чуть-чуть про университет, буквально парочка вопросов. Наверное, ты знакома не только с людьми из политеха, но и, наверное, с другими людьми, изучающими твою специальность в других университетах, может быть. Ты заметила какую-то разницу принципиальную в отношении обучения по твоему направлению подготовки в, скажем, экономических вузах, в классических и в политехе. Есть какая-то разница в обучении между твоим вузом и другими?
1: Разница, конечно, есть. Я общалась с моей подругой, которая поступила на экономику в экономический университет. Что касается политех, у нас, уже начиная с начальных курсов, была больше углубленность в что-то техническое. Мы изучали физику, химию. У нас было таких достаточно много более-менее профильных предметов, в то время как в обычных вузах там это в основном финансы, кредиты, то есть там прям больше экономика, она все-таки вставляли как бы, совмещать экономику и техническое направление.
0: Uh -huh. А чему вообще учат на твоей специальности? Какие предметы там такие самые основные?
1: Например, есть такие предметы, как планирование на предприятиях энергетики, технико-экономическое планирование, развитие энергосистем, а, анализ инвестиционных проектов в энергетике. Также у нас был ну, такой предмет, скажем так, общий это финансовый анализ и сметное дело. То есть в принципе как много технических предметов, так и более экономических.
0: Но видно, что очень много предметов связано с энергетикой. А можно ли с таким дипломом идти работать в какую-то общую экономику, там скажем в банк куда-нибудь?
1: В принципе да, потому что по итогу, когда мы выпустимся, у нас будет общий диплом, что мы экономисты но будет волшебный вкладыш, на котором будет написано, что мы учились два года на направлении экономико-энергетики. И, и, в принципе, это будет нашим преимуществом даже возможно, при устраивании на работу как и в обычную компанию, так и там, в компанию, допустим, там, «Газпром», грубо говоря. Потому что понятно, что мы изучали достаточно сложные дисциплины, и с чем-то более простым мы также сможем справиться.
0: Ты сейчас называла основные предметы, а можешь назвать одного, двух или сколько угодно человек, преподавателей, ради которых стоит поступать в твой вуз?
1: Если говорить про первые два года, когда у нас были общие дисциплины, я бы выделила, наверное, нашего преподавателя по маркетингу. Это чудесная женщина, которая постоянно с нами как-то коммуницировала на парах, проводила игры, мы разрабатывали свои проекты. И, в принципе, на том предмете было все то, что я хотела. Мы наши знания применяли вот прям на практике. Потому что это всяко интереснее, нежели чем когда ты сидишь, просто что-то слушаешь и решаешь задачи. Также руководительница нашего направления вот экономик энергетики по совместительству мой научник, это Вугаева Татьяна Михайловна, я ей обязательно это скину, сейчас ей передаю привет. Замечательная женщина, которая очень интересно объясняла все свои предметы, всячески нам помогала, если мы что-то не понимали, она нам это все объясняла. То есть, в принципе, не знаю, много преподавателей хороших, которые не только про то, чтобы чему-то научить, а про то, чтобы стать э, ближе к себе как к человеку и попытаться сделать так, чтобы и предмет для тебя был интересен, и чтобы он тебя в голове, в принципе, остался.
0: И сейчас я забегу вперед и задам вопрос, который я обычно задаю в самом конце. Кому ты можешь посоветовать поступать в политех на экономические специальности?
1: Да, безусловно, я могу посоветовать поступать на экономическую специальность. Потому что если рассматривать обучение именно со стороны обучения, то в целом достаточно качественное образование, интересные предметы. И хоть сначала будет казаться, что эти предметы абсолютно не нужны, ни какие-то общие, потом будешь понимать, что все равно для как бы, общего развития это было достаточно интересно изучать. И кроме того, что очень важно, что выйдя из политеха, ты будешь не только экономистом, а ты еще будешь разбираться в каких-то технических вещах, что в целом присуще не каждому экономисту, который выходит из других университетов, и это также может быть преимуществом в дальнейшем.
0: Замечательно. Мы немного уже поговорили про твоих одногруппников и про их работу. А скажи, пожалуйста, а кем будут работать большинство из этих людей по окончании вуза? Где они будут работать?
1: Это интересный вопрос, потому что Наверное, на данный момент моя группа делится на две части. Есть ребята, которым интересно то, чем они занимаются. То есть я знаю, они уже практикуют свои знания, участвуют там, в различных кейсах, и им уже есть куда устроиться после университета. Есть ребята, которые поняли, что все-таки экономика — это не то, к чему у них лежит душа. И они будут пробовать себя в других сферах. Например, одна из моих подруг, она хочет дальше работать в сфере СММ, еще одна девочка занимается созданием сайтов. Еще есть ребята, которые сейчас преуспевают в различных продажах или там, в графическом дизайне. Поэтому тут, тут скорее 50 на 50.
0: 50 на 50 – неплохая статистика. А какие компании в первую очередь ждут людей с дипломом экономики и энергетики?
1: Наверное, это... ТГК один у нас в Петербурге.
0: Поясни, есть. пожалуйста, это «Газпромовская»?
1: Нет. Есть отдельно «Газпром». То есть, в принципе, можно сказать, что и там нас будут ждать, потому что у политех очень хорошо развиты отношения с «Газпромом». И тем более, когда выпускаются экономисты, которые разбираются в этой сфере, для них это плюс, что не надо лишний раз людей переучивать. Вот, А есть ТГК-1, это, грубо говоря, наверное, именно производство этой электроэнергии. В принципе, это один из ведущих производителей энергии на северо-западе. Поэтому тут, в принципе, экономисты энергетики смогут найти себе применение как непосредственно на объектах производства, так и, грубо говоря, там, сидя в офисе, высчитывая там, выручку и что-то такое.
0: А на какую зарплату в таких компаниях люди смогут рассчитывать в первые пару лет после выпуска?
1: Я думаю, как нам рассказывали, точнее...
0: По легенде? Да,
1: по легенде, которую нам рассказывают преподаватели. Наверное, в целом первые пару лет — это тысяч шестьдесят, где-то так. То есть, опять же, все зависит от того, как ты себя проявишь, что ты будешь делать и чем будешь непосредственно заниматься. Потому что, опять же, например... Вот у нас была летняя практика. Я и несколько моих друзей ее проходили на водоканале. И вот мы вроде все экономисты, но при этом нескольких человек отправили в одно подразделение, нескольких в другое подразделение. И опять же, вроде мы учимся на одном и том же направлении проходим все одно и то, и то же, но мы занимались одними вещами, те ребята занимались абсолютно другими вещами. Там, снимали показатели каких-то стук разных, даже не знаю, как они называются. Вот, поэтому тут, в принципе, также, смотря кто куда устроится и на какое место попадет.
0: Это интересно, что у вас пр практика происходила прямо на практике, то есть это были реальные две недели, где вы реально две недели работали на предприятии,
1: да, все верно. Если говорить про водоканал или лично про меня, я на протяжении двух недель, с понедельника по пятницу, с десяти до двух, приходила в офис, сидела, занималась различными делами, в основном работала с договорами. Я их просматривала, могла их куда-то переносить, что-то с ними делать, переименовывать. Вот это были такие четкие две недели. Другие ребята проходили, знаю, практику вот один. Также они там сидели даже с 10 до 17 каждый день, две недели, вот. это проходило практику в Газпроме. И вот, в принципе, мы две недели посидели на предприятиях, посмотрели, что да как, поработали, а потом еще защищали отчет по этому всему то есть рассказывали, что мы делали, что вообще за компания. Поэтому, да, тут хорошо, что у нас есть возможность пойти на реальное предприятие, посмотреть, как это все устроено и что к нам относится на этих предприятиях достаточно хорошо и, в принципе, ло лояльно. То есть понимают, что мы еще студенты немного чего умеем, но при этом стараются показать работу в их компании со всех сторон.
0: Практика, например, на ТГК-1 поможет при трудоустройстве?
1: Да, потому что если ты себя хорошо зарекомендовал и также у них пройдешь при дипломную практику, она нам предстоит в апреле, то вполне тебя могут взять и туда работать в дальнейшем.
0: Это круто. Я вспоминаю свою 45-минутную практику <год>, год назад. Просто небо и земля. А, еще такой вопросик: как сейчас у вас проходит обучение на удаленке? Проходит ли оно вообще?
1: Мы полностью очный формат вышли еще в феврале этого года и учились очно, но когда началась сессия это была середина декабря, нас опять перевели на дистанционку, потому что в одном из общежитий был всплеск заражений. Вот, сейчас. У нас 5 февраля начинается новый семестр, и нас собираются вводить в него очно. Я знаю, что многие университеты перешли на дистанционный формат. Не знаю, чем у нас по итогу все это закончится и изменится ли что-то за эти пять дней, которые остались. Но на данный момент мы вот будем учиться очно.
0: Это круто. Но еще круче наш спонсор — это Антиплагиат Плюс Бот в Телеграме. Все очень просто. Вы переходите по ссылочке в описании, загружаете туда свою научную работу и узнаете, какие проблемы у нее есть, и получаете телефоны людей, которые эту проблему помогут исправить. Антиплагиат Плюс Бот — ссылка в описании. И вопрос от нашего спонсора. А как у вас обстоят дела с антиплагиатом? Часто ли вы с ним сталкиваетесь? И какие личные у тебя проценты выходят на всяких там практических работах
1: с там мы сталкивались не очень часто потому что в принципе у нас было не очень много работ где преподаватели прям требовали трога чтобы там было 75 процентов и меньше а лучше даже больше я стараюсь все писать сама потому что у меня есть синдром отличницы, и поэтому, если это сделано сама, то буду потом себя за это ругать. Вот Стараюсь писать сама, перефразировать, но все равно что-то откуда-то беру, потому что без этого никак. Вот. Но стараюсь держаться на отметке 70%. Плюс-минус.
0: Спасибо, от Плюс боту за этот вопрос. Ну а теперь-то, а теперь-то расскажи-ка нам поподробнее, как вузовская деятельность связала тебя с футбольной карьерой.
1: Это моя самая любимая история, наверное. Вообще все началось еще на моем первом курсе в 2018 году. Я была маленькой девочкой, которая вообще не знала, чего хотела и как дальше двигаться. И к нам в университет с мастер-классами приезжали футболисты из «Зенита». Тимощук и Малафеев. И, в принципе, очень круто, что у нас ВУЗ также сотрудничает с футбольным клубом «Зенит», и, в принципе, активно очень развита спортивная жизнь. Я, и я подумала, блин, круто, что они приезжают на автограф-сессию, схожу, делать было нечего. Сходила, подумала, так, если я живу в Петербурге, почему я ни разу не ходила на игры «Зенита»? И думаю, так, это не дело, надо исправлять. Купила билет на свой первый матч, это было 25 октября,
0: с кем играл «Зенит»? С «Бордо».
1: Э -э был мой первый матч, и я на него сходила и поняла, что ну, это прям вау. Когда ты сидишь на стадионе, вокруг тебя куча фанатов, это еще были прекрасные до ковидных времена, когда на каждом матче собиралось 60 тысяч болельщиков минимум. Эти невероятные эмоции, как болельщики поддерживают команду, и смотреть за игрой команды вживую, это, конечно, совершенно не то, что сидеть на диване перед телевизором. И с того момента я поняла, что это достаточно интересно и гораздо интереснее, чем я думала. Начала ходить на все домашние матчи «Зенита». Ни одного не пропускала. Затем я также пошла работать туда волонтером. То есть я помогала на матчах, сканировала у людей билеты при проходе, если быть точнее. Мне очень нравилась эта, в принципе, футбольная движуха, взаимодействие с фанатами. И одним прекрасным днем... Моя подруга мне написала, «Саш, привет, нам в нашу команду политеха по футболу нужен менеджер. Я сразу вспомнила про тебя, ты же так любишь футбол, не хочешь попробовать?» Думаю, блин, ничего не поняла, но интересно. Я придерживаюсь такого принципа, что если жизнь тебе подкидывает что-то новое, от этого не надо отказываться. Лучше отказаться потом, чем на начальном этапе. Я согласилась, и вот в сентябре 2019 -го года пошла работать менеджером в нашу футбольную команду. Сначала я занималась только документацией, там составляла групповые карты, делала страховки и прочее-прочее. А потом решила попробовать себя в соцсетях. До этого у меня опыт был небольшой. Вот Начала вести соцсети, писать различные посты, делать саму какую-то графику. И вот это все это начало развиваться. Очень активно причем. Я все больше понимала, что я люблю футбол. Это очень интересно. И несмотря на то, что говорят, что девушка в футболе, это что-то крайне странное. Это не так, это миф, и в Европе он уже давно развеян, но у нас почему-то пока что это еще не так, как все активно развито. И я год проработала только в университетской команде. Мы ездили на различные соревнования, например, мы были в Ростове, мы играли в Евпатории, играли также на различных городских турнирах, в общем, где могли там везде играли поэтому нас везде знали на уровне города и также за счет того что я активно начала развивать соцсети чего в принципе до этого не было нас также замечали про нас писали нас отмечали везде и вот спустя год работы в университетской команде когда моя душа поняла что надо что-то больше меня пригласили на Работа в футбольный клуб Динамо Санкт-Петербург. На тот момент, это был январь 2021 года. Мы еще были любительской командой и выступали на уровне города, но с июля мы стали профессиональной командой, и сейчас выступаем во втором дивизионе. Поэтому, грубо говоря, благодаря университетской команде я прошла путь от от такого чайника до работника прислужбы профессиональной футбольной команды.
0: Это просто удивительная история, потому что ты одна из немногих, может быть, одна из единиц, кого я знаю, кому студенческое движение помогло не просто в трудоустройстве, а, может быть, даже в поиске себя. Не знаешь ли ты каких-то других примеров, когда вуз помог человеку обрести себя, вузовское движение, скорее?
1: У меня есть знакомые ребята, которые в политехе в свое время начали очень активно развивать профсоюз. И сейчас это все доросло до того, там буквально за 4 года, что они создали огромное комьюнити, и наш профсоюз считается одним из лучших в городе, да и в принципе в России даже. Они устраивают различные движухи для студентов, пытаются всячески помочь. Поэтому очень много у меня знакомых ребят, которые нашли себя в какой-то общественной деятельности, они видят свое призвание в этом, у них очень круто получается, и я за них безумно рада.
0: Это очень круто. В самом начале я спрашивал тебя про навыки, которые ВУЗ тебе дал. А вот скажи, какие из профессиональных или непрофессиональных навыков, которые тебе дал ВУЗ, помогают тебе сейчас с твоей работой?
1: Ну, наверное, это, опять же, коммуникация с людьми, потому что когда ты работаешь в футбольной команде, тут надо понимать, что ты работаешь с толпой мужчин. Это первое. Не проблема, трудность, назову ее так. Также это различная коммуникация с представителями федерации футбола, лиги, судьи. Поэтому вот то, как универ научил меня выстраивать взаимоотношения с людьми, строить какие-то свои границы, что-то свое, собственно, отстаивать. Здесь я это все также применяю. Но, наверное, вот основное... Вот все эти навыки, которые я набрала за годы работы в футбольной команде, сейчас все это очень активно мною применяется. Возможно, было бы развито мною больше навыков именно от учебной деятельности, но, к сожалению, можно сказать, половину своего учебного времени мы просидели дома в дистанции, и тут, в принципе, было тяжело что-либо отсюда вытащить, только, не знаю, какую-то самодисциплину, самоконтроль.
0: А, близимся к завершению. Один китайский философ однажды сказал глубокую поговорку. Если ты не из тех и не из тех, выбирай политех. Как ты думаешь, есть ли в этой поговорке какой-то смысл и правдива ли она на самом деле?
1: Ну, если честно, эту великую поговорку я слышу первый раз. Как я ее понимаю, наверное, я с ней соглашусь, потому что если ты не Тех и не из тех, то можно поступить в политех, и ты станешь и тем, и тем, и еще обречешь 10 тех, скажем так. Потому что политех это ВУЗ, где ты можешь найти себя и заниматься несколькими делами одновременно. Потому что у меня есть ребята, которые учатся там, например, на строителей, на физиков, но при этом они также работают. Тут отряды от политеха играют за там, сборные по хоккею, по волейболу, да и по футболу даже. Поэтому если ты не знаешь, чего ты хочешь, так вот конкретно, то можно поступать в политех, и там ты точно поймешь, чего ты хочешь. И, скажем так, с пустой головой оттуда ты не выйдешь. Это сто процентов.
0: А что будет дальше? Что будет дальше у тебя в твоей академической жизни? Пойдешь ли ты в магистратуру?
1: Я задумывалась по поводу магистратуры. В последнее время очень активно, потому что уже скоро наша учебная жизнь закончится. Я думаю поступать на какое-нибудь направление, связанное с маркетингом. Потому что все равно, если я хочу дальше продвинуться по, скажем так, футбольной карьерной лестнице, то с образованием экономиста это будет сделать непросто. И в любом случае, несмотря на то, что сейчас очень активно развиты soft skills, и в основном на них обращают внимание, все равно для работ дальнейшей в каких-то крупных клубах нужна корочка. Поэтому я задумаюсь о том, чтобы пойти на маркетинг или связи с общественностью, чтобы получить просто документальное подтверждение того, что... Я и это тоже умею. Ну и, в принципе, вообще посмотреть и изучить, скажем так, с теоретической точки зрения, что это такое. Потому что на практике я более-менее все это умею, но интересно посмотреть с точки зрения теории.
0: А на очку или на залочку пойдешь?
1: Наверное... Идеальный вариант это очно-заочное, потому что тяжело совмещать очную учебу и работу. Это мне повезло, что, в принципе, большую часть моей работы мы учились дистанционно, поэтому я могла одновременно и работать, и слушать пары. Но когда началась очная учеба, стало трудно, потому что у нас начались выезды, и с пропусками пар не всегда все довольно-таки просто решалось. Поэтому идеальный вариант, наверное, это очно-заочное. Больше заочное с минимальным очным посещением.
0: Вот как раз про это у меня вопросик есть. А как у тебя сейчас вот обстоят дела с тайм-менеджментом? Есть ли какие-то лайфхаки, как сочетать последние курсы учебы и серьезную работу?
1: Лично мне, наверное, помогает составление четкого плана на день. Я по старинке люблю все записывать, и я прям сажусь и пишу, что у меня так, в такое-то время у меня учебы, в такое-то время у меня работа. Конечно, не все бывает идеально. И что-то приходится ставить на первое место, чем-то приходится жертвовать, но тут главное находить гармонию в этом всем. И я как-то чудесным образом успевала и учиться, и причем даже нормально учиться, и все вовремя закрывать, но при этом почти все время присутствовать на работе и выполнять все свои обязательства.
0: Ты обмолвилась, что хочешь продолжать учиться по направлению маркетинг, а есть ли в политехе маркетинг? Каков шанс, что ты вернешься с магистратурой в политех?
1: Я подумываю о том, чтобы поступать на магистратуру в политех, потому что, во-первых, есть интересное направление, это, например, бизнес-маркетинг, интернет-маркетинг, то есть это все это именно взаимодействие в интернете. Также, во-вторых, гораздо проще поступать, потому что ты уже отучился там 4 года, набрал необходимое портфолио, это и оценки, и какие-то достижения внеучебные, которых, слава богу, хватает, поэтому... Надо будет написать вступительные испытания, которые обычно тоже всем студентам политеха уже известны. Вот. И поэтому поступить гораздо проще.
0: Есть ли среди твоих футболистов, с которыми ты работаешь, другие студенты или выпускники политех? Есть ли у вас какие-то общие темы для разговора?
1: Ну, если брать мою университетскую команду, там, естественно, все из политеха, с ними всегда есть о чем поговорить. А что касается «Динамо» Раньше играла пару человек, с которыми мы вместе учились, зачастую пересекались. Всегда сближает общая тема, это тема универа, что хорошо, что плохо.
0: Как твои преподаватели, родители, близкие, ну и вообще все общество относятся к тому, где ты работаешь?
1: Сначала довольно-таки скептически, потому что я всю жизнь была далека от футбола, занималась вообще бальными танцами, была такая девочка-девочка, а тут скажем, частично мужская профессия. Сначала не понимали, что это, зачем это. Но когда стало получаться, и когда я начала в этом развиваться, они увидели, что у меня получается, и поняли, что это круто, и что дальше можно в этом успешно продвинуться. Подруги просто завидуют, что я работаю в окружении таких прекрасных молодых людей. вот. А преподаватели... Кто-то понимает прекрасно, что... Все равно мы в таком возрасте уже должны работать, и кто где работает, это как бы их особо не касается. Главное, чтобы мы все работы, грубо говоря, не сдавали. Кто-то совсем этого не понимает и пытается как-то насолить, чтобы ты больше времени уделял учебе, нежели чем работать. Но если брать в целом, то все относятся достаточно хорошо и всячески поддерживают, помогают. И без этой помощи, наверное, я бы не справилась.
0: Ну и последний вопросик что ты можешь посоветовать людям, которые вот только-только выбирают вуз, выбирают предметы для ЕГЭ, куда им поступить, Вот, что бы ты им могла посоветовать?
1: Несмотря на все реалии современного мира и что не всегда все складывается так, как ты хочешь, за все то время, что я совмещала учебу и работу, я поняла, что выбирать надо и сердцем и делать только то, что тебе нравится, потому что... Если себя заставлять и заниматься тем, что тебе не нравится, к чему не лежит душа, из этого, скорее всего, ничего хорошего не получится. Потому что я нашла то дело, которое мне безумно нравится, и я себя в этом вижу, я в этом раскрываюсь, и я счастлива. И хочется, чтобы было больше счастливых людей которые вспоминали бы учебу в университете как исключительно что-то очень приятное и теплое. Поэтому пусть слушают только себя и делают то, что им хочется.
0: Мне аж захотелось поступить заново. Очень проникновенная речь видна профессиональная рука пиар-менеджера. Большое спасибо за участие в нашем подкасте. Мы, мы ждем тебя снова, и мы предупреждаем наших уважаемых зрителей о том, что они тоже могут быть приглашены для записи нашего подкаста. Для этого нужно прочекать ссылочки в описании. А на этом все. До скорого.